0: A gente conseguiu, com um fornecedor, a gente conseguiu uma verba
1: de 200 mil reais. O que quebra uma empresa é falta de fluxo de caixa. E um dos maiores problemas de falta de fluxo de caixa é o quê? Olha é
0: só, quando a gente fala de fazer uma ação, não necessariamente, e aí é, um erro que muitos cometem, é só de tomar uma ação depois que o produto já ficou um ano sem vender na loja. Uhum. Sete meses sem vender na loja. Aí ele quer pensar em fazer uma ação de uhum. vendas.
1: Como é que trabalha o dono de uma rede de lojas que tem um estoque eficiente, que faz gestão de estoque. Como é que ele faz isso na prática?
0: Quando você fala assim, ah, Fabio, por que esse produto não está girando? Será que é, é falta de estímulo no vendedor? Muitas das vezes, um produto que não está girando na sua loja é justamente porque...
1: Fala, lojista! Seja bem-vindo a mais um podcast Rede Milionária. Eu sou o Dino Gueno.
0: Eu sou o Fábio Arruda.
1: E nesse podcast você vai entender como fazer o teu estoque virar giro rápido, virar dinheiro rápido, como comprar melhor para vender melhor. Deixa eu apresentar aqui o nosso convidado especial de hoje, nosso mentor da Rede Milionária, Fábio Arruda. Quem é Fábio Arruda?
0: Muito prazer, gente. Eu me chamo Fábio Arruda. Sou gestor de planejamento estratégico há 15 anos, trabalhando com planejamento desde a indústria até o varejo, onde eu tive a oportunidade de conhecer esse grande Dino, onde nós trabalhamos juntos na Ricardo Eletro.
1: E agora nós estamos fazendo um projeto juntos aqui na Rede Milionária também. Muito bem. Fábio, bem-vindo. Que bom ter você aqui. E vamos falar de estoque, cara. Hum. É uma dor de 10 entre 10 lojistas, né? Aliás, você que está assistindo a gente, ó, já aproveita falando em estoque, falando em dor. E já deixa uma pergunta aqui sobre estoque, já deixa uma dor que você tem aqui embaixo desse vídeo sobre a tua relação com compras, teu planejamento de compras, ou a tua falta de planejamento de compras, né, a dificuldade que você tem de comprar bem. Deixa uma pergunta massa aqui, porque eu tenho certeza que esse podcast já vai virar outros podcasts já já, porque esse assunto vai dar o que falar. E aproveitando que você está aqui já curte esse vídeo, dá um seu like aí e se inscreve para o nosso canal, beleza? Assim, toda vez que a gente publicar um vídeo novo, um podcast novo, você recebe a notificação, você sabe primeiro, você assiste primeiro, fechado? E lembrando também que você pode não só assistir a gente aqui no YouTube, mas também ouvir no Spotify. É só você buscar lá no Spotify, Rede Milionária, curtir, seguir a gente e ouvir os nossos podcasts lá, fechado? Bom, muito bom. Fabio, estoque é um patrimônio ou estoque é um prejuízo, hein? Como é que você classifica estoque?
0: Olha só, é, estoque, quando não tem uma gestão eficiente, ele se torna um dos maiores prejuízos e ele acaba custando até a saúde financeira de uma empresa. Eu costumo dizer uma frase que vender é fácil, Dino, mas comprar é muito difícil e só vende bem quem compra bem. E a compra está muito atrelada ao estoque, a né, toda essa parte de gestão.
1: Quando você fala de fazer uma boa gestão, vamos traduzir isso em miúdos, né? vamos traduzir isso em, na parte prática. Como é que trabalha o dono de uma rede de lojas que tem um estoque eficiente, que faz gestão de estoque? Como é que ele faz isso na prática?
0: Legal. Quando a gente compara o pequeno, o médio e o grande varejista, a diferença é que o grande varejista ele tem um excelente IRP. O que é o IRP? Ele é um sistema de planejamento onde ele faz a consolidação de todos os recursos, dados e processos para otimizar o processo de uma empresa. Então, mas de nada adianta uma empresa ter um estoque um, um RP milionário se ela não tiver ferramentas para gerir aqueles dados. Então, o que um dos maiores erros que os empresários cometem é justamente de não ter uma gestão desses dados. O que é a gestão de dados, Fábio? A gestão de dados é você entender exatamente quais são os principais indicadores que você precisa acompanhar no dia a dia da sua loja. E quais são eles? É você medir a cobertura de estoque, é você medir o giro do seu estoque, é você fazer a curva ABC dos produtos que mais vende e que menos vende na sua loja. Então, quando a gente fala de gestão, é você dominar desde a precificação, desde a categorização, que é a estrutura mercadológica, é você saber quais são os fornecedores que te dão mais lucro, que te dão menos lucro. Então, tudo isso é um RP que vai consolidar essas informações para que você tenha
1: ferramentas para conseguir fazer análises eficientes dentro da sua loja. Ou seja, um... Empresário de uma rede milionária. Primeiro, tem um bom ERP, que vai consolidar as informações. Segundo, ele tem uma rotina de análise dessas informações, ele analisa as informações extraídas do ERP e em cima disso, ele acompanha alguns indicadores-chave, como você citou. Cobertura de estoque, curva ABC e por aí vai. Uhum. Seriam esses três pilares aí, né? O Fábio, quem ainda não tem um gestor de compras para cobrar, quem ainda não tem um líder de compras, o né, um empresário que ainda não tem esse gestor de compras, por exemplo, não tem um departamento de compras ainda estruturado. É ele que vai fazer essa análise dessas informações. Mas um assistente já ajuda muito, né? Fornecendo esses dados, porque é, é, um, é um certo trabalho extrair essas informações. É um certo trabalho é, categorizar essas informações. É um certo trabalho transformar essas informações é, em uma apresentação, em um relatório, em uma análise. É, um, um, um assistente já poderia resolver isso, né?
0: Total, total. É, eu falo que... O pequeno varejista, até um médio varejo, ele é o RH, ele é o financeiro, ele é o compras, ele é o marketing, tudo tá sobre a, a, as costas dele. Então, quando você acaba tomando, querendo tomar uma decisão de uma uh, liquidação, de uma ação de compras, você é muito fácil você pegar aqueles empresários olhando para o todo uhum. e você acaba olhando para tudo e não se perdendo numa tomada de decisão. Então, quando eu tenho uma ferramenta, essa ferramenta que vai te auxiliar a extrair esses dados, porque o RP ele vai compilar uhum. as informações, mas eu tenho que ter uma ferramenta para poder tratar esses dados, né? ter análise eficiente. E aí, uma pessoa, um assistente, né? desde que você tenha essa ferramenta que possa te auxiliar, ele vai fazer toda essa preparação e você, como empresário, você não tem que se perder olhando... Todas as informações da sua loja. Você tem que saber exatamente aonde que eu preciso tomar uma ação que vai me trazer um resultado rápido e produtivo para dentro da minha loja. Porque quando eu olho para tudo, eu acabo não tomando ação nenhuma e fica virando uma bola de neve, principalmente quando a gente fala de cobertura de estoque.
1: Vamos pensar numa rede de material de construção, por exemplo? Vamos pegar o exemplo da lojão da construção que a gente Legal. acompanha na rede milionária. Quando você olha para esse exemplo, quando você olha para esse desafio do lojão da construção, dentro de uma loja de material de construção, você tem produtos que são produtos que trazem muito fluxo, né? são aqueles produtos que a gente anuncia, como o piso, por exemplo, e eles trazem um bom fluxo de cliente. Você tem produto que é o básico, aquele produto que dá um volume grande de vendas é, ocupa muito espaço em estoque Espaço físico É difícil de entregar Mas deixa uma rentabilidade baixa Você tem produto Como por exemplo Louças e metais Que são a parte do acabamento Que trazem valor agregado Que são mais caros uhum. Entregam uma margem maior Aí você tem aquele Milhão de tomadinha Fio Cabo Que traz um valor agregado Baixíssimo mas eles compõem, né, é, então assim, estou trazendo aqui só o cenário do desafio de quem tem uma rede de lojas igual, de material de construção igual ao André Negrão. É, quando você começou a implementar um planejamento lá para o André Negrão, né, usando a rede milionária, né, a metodologia da rede milionária no lojão da construção, Fala para mim quais são os passos que você deu, fala para mim quais são as etapas que você ajudou o André a implementar para que ele tivesse de fato uma gestão mais eficiente e acima de tudo tivesse um aumento de venda com aumento de lucratividade.
0: Legal, quando a gente fala casa de material de construção, lojas de departamento, imagina a quantidade de produtos que você tem no estoque, a variedade é imensa. E quando você tem uma loja e que ela te dá esse mix gigantesco de sortimento de produto, você tem que tomar muito cuidado porque a gestão ela tem que ser muito mais minuciosa, uhum. mais detalhista. Então, igual você citou, ah, lá no material de construção, 70% do faturamento está concentrado em pisos de porcelanato. Uhum. Só que eu tenho as tomadinhas, eu tenho os plug, eu tenho os parafusos, e que são as miudezas? E que, por muitas das vezes, quando você olha assim no valor agregado, o piso de porcelanato ele é mais caro, sim. sim. Mas é, como você usa ele como produto isca, muitas das vezes aquele produto que é o alto giro, é o curva A, ele te deixa uma rentabilidade baixa. E os outros produtos, que é o cauda longa, não é uma regra, mas geralmente eles deixam para você uma lucratividade maior. Só que você tem que tomar cuidado porque nem sempre essa regra se aplica. Eu tenho muitos cauda longa, que é o curva C, né, aqueles produtos que tem baixo baixo giro na minha loja, que eles têm baixo giro e baixa lucratividade. E você como empresário, você tem que se perguntar qual que é o sentido às vezes de eu manter um mix gigantesco de curva C dentro da minha loja. Então, eu tenho que ter essa análise para saber se eu devo, às vezes, mudar o posicionamento, a exposição dele na minha loja, para poder impulsionar mais as vendas, fazer uma ação com os meus vendedores para poder trazer, aumentar o giro desses produtos de curva C. Ou eu preciso até mesmo me perguntar, será que faz sentido eu manter esse produto na minha loja? Ou eu tenho que descontinuar ele mesmo? Então, quando a gente olha para esses mix de produto, para o sortimento, eu tenho que fazer essas análises, porque às vezes a gente tem tanto produto que os nossos vendedores eles ficam viciados em só apresentar para o cliente aqueles produtos que já giram. Uhum. Porque é marca conhecida, é produto é fácil, fácil de, vender. de vender. E aqueles os demais produtos que ficam com baixo giro, acaba muitos empresários não treinando o seu, o seu time de venda para conseguir apresentar aqueles produtos, aquelas marcas para o seu cliente. Então, o estímulo de vendas acaba trazendo essa velocidade, acaba trazendo esse foco do vendedor para poder aumentar o giro daquele produto que está fraco na sua loja. Então, o primeiro passo é, foi a gente identificar né, esses produtos de alto giro, de baixo giro, é, classificar, né? principalmente a concentração, igual eu disse para vocês, dentro do segmento ali na, do André, que é mais a linha de acabamento. O porcelanato detém 70% do faturamento. Ou seja, onde que eu tenho que destinar mais esforço? Naquilo que tem maior concentração uhum. do, meu, do meu faturamento. Então, quando eu vou destinar minha verba de compra, quando eu vou fazer a gestão do meu estoque, eu vou gastar mais energia naquilo, naquele produto que... Uh, ou então a gente pode usar o 80-20, que é o hum, princípio pareto. de Pareto. Né? Então, ah eu vou olhar para tudo? Não, eu vou olhar para 20% aproximadamente dos meus SKUs que vão me proporcionar 80% do meu faturamento. Então, se eu tenho lá 10 mil produtos na minha loja... Eu não vou olhar para 10 mil, vou olhar para 2 mil... Uhum. Que, que
1: são produtos-chave que vão proporcionar alto faturamento para a minha loja. tá Então, vamos pensar o seguinte... Ó, primeiro passo que, você, que a gente fez lá na, no Lojão da Construção que teve alguns meses que dobrou o faturamento né? e ele passou a ter não só uma performance de venda muito boa, mas uma lucratividade maior, foi a análise da curva ABC. Tá? Para a gente estar tá todo mundo na mesma página, o que, que é a curva ABC? Explica de uma maneira prática, olhando para o material de construção. Vamos puxar esse fio aí do, do lojão da construção. Legal.
0: A curva ABC, a gente tem dois métodos de análise. A gente tem o princípio de Pareto, que é a regra do 80-20, e nós temos a curva ABC. São dois indicadores que você pode aplicar tanto para sua gestão de estoque, gestão de compras, gestão de vendas. Para analisar seus fornecedores, suas categorias de produto, a curva BC geralmente são os produtos. Quem são os produtos? Curva A? São produtos que aproximadamente eles correspondem a 80% do seu faturamento. O curva B são os produtos de médio giro. Eles correspondem a mais 95, né, que vai dar 15%, então vai dar 95% do seu faturamento. E o curva C são produtos que correspondem em média 5% do seu faturamento. Então, eu tenho 80% do, do meu faturamento concentrado no curva C, 95% do, do meu faturamento do curva A, 95% do meu faturamento concentrado no B e 5% concentrado no C. Só que quando você olha para o estoque, esse Curva C, que representa 5% do seu faturamento, no mix de produto, ele vale mais de 60% do seu estoque.
1: Ou seja, 60% dos itens vão fazer 5% de faturamento na prática.
0: Exato. E aí é que está a armadilha que muitos empresários caem. Por quê? Em vez deles tomarem as ações olhando primeiro no Curva A ou seja, destinando verba de compra, destinando esforço né, de negociação, eles acabam comprando as miudezas, aumentando o seu mix de curva C e às vezes
1: fica faltando verba uhum. para você investir no produto de alto giro. Uhum. Ou seja, a análise da curva ABC vai dar uma clareza de onde eu tenho que colocar verba de compras o que, que eu vou ter que fazer para sanar o estoque, ou seja, esforço de venda para girar produto antigo, produto velho, produto de baixo giro, né, produto da curva C é, e também é, onde eu vou colocar minha energia de marketing na parte de divulgação, porque eu comprei, eu vou ter que divulgar, vou ter que promover. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo, é, você citou aí que eu fui capturando, é... Entendido essa informação, entendido como é que é a minha curva ABC, entendido uh, como é que se compõe a minha venda e como é que o meu estoque está hoje, o segundo passo é sanar os problemas antigos, gerados pelas compras erradas. Ou seja, você falou aí, ah, eu tenho que pegar o que está encalhado lá, eu tenho que pegar essas miudezas que não dão faturamento, eu tenho que pegar esse monte de produto que muitas vezes não dá margem nenhuma e também não dá volume, ou seja, eu preciso sanar. Então eu faço ali umas ações ou com a equipe de vendas, pagando alguma comissão diferenciada, fazendo algum tipo de campanha de incentivo, ou algumas ações de Marte mesmo, saldo, liquidação, enfim, para sanar. Então, quando eu começo a sanar, eu começo a organizar a casa, beleza? Uhum. Então, eu tiro os problemas do passado, eu diminuo, né? não tiro de noite para o dia, mas eu diminuo os problemas do passado e aí eu começo uma nova história. Nesse segundo ponto, olhando para o sanar, olhando para o resolver o passado para começar uma nova história, Quais são as boas práticas que quem tem gestão de compras faz nesse momento do sanar, do resolver, do arrumar a casa?
0: Legal. Primeiro, quando a gente fala assim de liquidação, já tem empresário que empina a carroça. Uhum. Fala, não, porque eu vou viciar o meu cliente, eu não quero fazer liquidação. E aí quando você olha para o estoque daquela empresa, ela está com estoque com produtos 5 anos, 7 anos na loja. E aí, por você não fazer liquidação... Ou seja, por você não fazer uma ação... Para conseguir tirar aquele produto da loja... Vai chegar um momento que aquele produto vai ficar tão velho... Tão velho... Que nem de graça uhum. o seu cliente vai querer mais ele... Uhum já viu que aquele momento de que você faz assim ah, na compra do pro... é, na compra do produto a você ganha Meu o b bem. de brinde aí o cliente olha e fala assim ah não preciso do b não eu só é, quero o a é tão... é tão assim já
1: passou o time de vendas contar, dele sem contar fábio dos produtos perecíveis tá porque a gente tá falando de material de construção aqui mas tem lojista acompanhando a gente aqui que tem produto que é perecível né então quando você pega por exemplo o pet shop que você tem rações você tem produtos que tem validade né? dentro do material de construção mesmo tinta tem validade né nem todo produto lá é é para sempre né é, ou quando você Mexe com alimentos muito mais difícil ainda esse ponto, né? Então, só para fechar a história do, do perecível que se torna ainda mais. É complicado. E a moda, né quando você pega produto de moda... Total. é Que é a cor da estação, é o corte, é um, a modelagem da estação. Cara, em seis meses isso ficou velho e ficou estragado. né Literalmente estragado porque o cliente não vai mais querer.
0: Total. Olha só, quando a gente fala de fazer uma ação, não necessariamente, e aí é, um erro que muitos cometem, é só de tomar uma ação depois que o produto já ficou um ano sem vender na loja. Uhum. Sete meses sem vender na loja. Aí ele quer pensar em fazer uma informação de uhum. vendas. Às vezes é tarde demais. Ah, o varejo ele fornece para você falando de moda, no segmento moda, a gente tem momentos que o próprio varejo te dá essa oportunidade de escoar a mercadoria, uhum, uhum. que são as famosas liquidações. A gente Sim. tem liquidação de verão, liquidação as de inverno, de coleção, né? as trocas de coleções. Então, o que, que acontece? Muitos empresários só deixam para tomar uma ação quando chega na troca de coleção. Uhum. Só que isso pode ser feito muito antes. Uhum. Então, quando a gente fala que você me perguntou, ah, qual que é o momento, o processo para eu poder... A estratégia para né? tirar esse produto da loja... Primeiro passo, antes de você pensar numa liquidação, você pode criar uma estratégia de remarcação de preço. Uhum. Como que funcionaria? Imagina que você começou a, a coleção de outono e inverno. O produto chegou em março lá, você já fez o lançamento dele. Geralmente é em março que você faz o lançamento. E aí você trouxe o produto para a loja. 15 dias esse produto não vendeu uma peça. Uhum. Zero. Você vai esperar para poder fazer uma ação? Ele, ele ficar mais 5 meses, 4 meses sem vender? Não. Então, o que, que eu tenho que fazer? Deu 15 dias que o produto não, vende, não vendeu nada, não girou, eu crio uma ação. Que ação que eu posso fazer? Primeiro, antes de dar um desconto para o cliente, eu posso aplicar esse, esse valor em vez de desconto em bonificação dentro da minha casa. Então, eu vou virar para os meus vendedores e assim, falar esse produto A, B, C, quem vender 10 peças, a cada 10 peças, você ganha 10 reais de bonificação. Ou seja, eu crio estímulos para poder apresentar aquele produto. Ou eu faço uma promoção no sentido de promover mais aqueles produtos que eu trouxe para a loja e que não estão girando. E aí, deu 15 dias. Pô, Fabio, eu fiz uma ação com o meu time de vendas, é, mudei a exposição do produto na minha loja, eu vou fazer uma remarcação. O que é essa remarcação? Não é uma remarcação de preço definitiva. Ela vai ser uma remarcação ou demarcação de preço, aonde você vai colocar, por exemplo, assim, 10% de desconto. E aí você coloca 10% de desconto por um período ali de 48 horas, de uma semana, e aí depois você começa a fomentar um pouco a venda desse produto e volta ele para o preço natural dele. Então, você vai aplicando estratégias ao longo da sua coleção, ao longo daquele período que você estipulou de venda. Não necessariamente deixar para tomar uma ação de liquidação. A liquidação ela só tem que existir depois que você já testou de tudo. É, é o último caso. E novamente, até a liquidação, não é que é errado você liquidar. Você tem que fazer, mas desde que seja de forma estratégica.
1: Agora, Fábio, você falou aí de demarcação, você falou de, é, de uma outra estratégia de precificação. A gente poderia incluir aí também a própria exposição de loja diferenciada, né? Ou seja, a gente sabe que o supermercado a gente faz muito isso, né? Produto que, que vai vencer daqui a dois, três meses, não tá girando, cara, faz ponta de gôndola, leva para um ponto de destaque, faz uma ilha promocional, dá destaque para aquele produto, né? É, dá um, traz um, um aspecto de maior destaque na loja. Um outro ponto, monta combos, então, é claro, nem todo produto Dá pra fazer Sim. isso, mas é possível Montando combos, você misturar Produtos que são novos, de desejo com produtos um pouco mais antigos. Você pega aí é, a, o buticário, por exemplo, no final de ano, mães, pais, você vê aqueles kits que eles montam. Sempre tem produtos que são de alto giro, desejo, né? Com produtos um pouco mais antigos ou produtos daquela mesma linha, mas que não giram tanto. Mas no combo eles funcionam bem, porque a pessoa compra o conjunto do presente. Né? Então combos, kits. E outro ponto que é interessante, né, que a gente vê muitos empresários usarem lá na rede milionária, que são os incentivos para o time de vendas. Então produtos Produto antigo que não girou... É, por que que não girou? Você tocou num ponto importante... Vendedor vende o que é mais fácil vender... né? O vendedor ele tende a vender o que é mais fácil vender... E o que, que é mais fácil vender? Cara, é produto que praticamente se vende sozinho... Não tô desmerecendo o trabalho do vendedor... Porque todo vendedor trabalha pra caramba, rala muito... Mas vamos combinar que vender um produto de alto valor agregado... E vender um produto de baixo giro... Dá muito mais trabalho do que vender um produto que tá entre os top 10 de vendas... Então o vendedor tende a vender o que é mais fácil vender... Agora, quando você paga mais pro vendedor, para vender o produto de baixo giro, quando você é, recompensa ele com uma comissão maior no produto de baixo giro, o que vai acontecer naturalmente? Ele vai gastar mais tempo oferecendo o produto, ele vai gastar mais tempo estudando o produto, ele vai gastar mais tempo explicando para o cliente, contornando objeções, porque ele sabe que ele vai ganhar mais naquele produto. Não é sobre empurrar, não é sobre vender o que o cliente não quer comprar, é sobre é, dar para o vendedor um estímulo diferente, né? Ou seja, dá para fazer muita coisa antes de fazer uma liquidação. A liquidação e essas ações seriam o passo número 2 que a gente implementou lá no André, que seria um, é, arrumar a casa. Deixa eu entender, deixa eu ver se eu entendi o que você falou sobre o passo número 3. Seria definir um... Aí sim, definir um plano de compras.
0: Exatamente, exatamente. Quando você fala assim, ah, Fabio, por que esse produto não está girando? Será que é, é falta de estímulo no vendedor? Muitas das vezes, um produto que não está girando na sua loja é justamente porque não existia um planejamento. Uhum. são empresários que tomam a decisão de compra através do feeling. Intuição. A intuição. Ah, eu, eu acredito que esse produto aqui dessa vez vai vender. Uhum. Ah, essa vez eu vou acertar minha coleção. Aí vai lá, compra. Nossa, que vai, vai no showroom, uhum. olha aquelas, aquelas ofertas. Fala, cara, que,
1: que incrível. Ou fica muito impactado com a própria propaganda, a própria performance ali do, do, do representante, do vendedor da indústria. Porque o cara traz dados, traz informações e ele não tem informação do lado de cá, né só o outro, só outro tem informação, aí ele fica encantado, fala, nossa, é realmente isso. Ou seja, ele vai na onda da indústria também. Né?
0: Exato, total. E olha só, quando a gente compara a gestão de uma indústria e a gestão do varejo, a indústria é muito mais preparada uhum, do que o lojista. Uhum, uhum. Só que as uhum. dores são as mesmas. Da mesma forma que você, empresário, sofre na sua loja com produto sem giro, com alta cobertura de estoque, a indústria também sofre. Claro. E aí, chega aqueles momentos em que você fica chorando, tentando um desconto para comprar uma mercadoria e o representante fala, ah, não dá, ah, a margem já está in... tá puxada, ah esse é o melhor preço que eu posso fazer para você. E aí dá dois meses, um mês, no final do mês, chega aquela oferta maluca daquele produto que você queria 10% de desconto e o representante vira e fala assim, oh, consegui para você aqui, ó, 50% de desconto. Uhum, uhum. Por que isso daí? Porque e ele lá, precisa tá botar lá. um produto para fora. Ele tem meta também. E aí, nem toda oportunidade é feita para você. Uhum. Nem toda oportunidade é a minha oportunidade. E aí, acaba acontecendo o quê? Eu entro no impulso e falo, caramba, esse produto eu vou trazer? Porque ele falou que vai vender. Olha só, é, eu vou ter 100% de lucro, tá muito a margem vai ficar legal. E aí, você compra. E aí, você acaba é, tirando o seu capital, onde você ia investir naquele produto que gira... E compra aquele produto que você acreditou que era uma oferta Pela sua intuição, pelo teu filho E você trouxe o produto para a loja O que, que acontece? Não gira Não gira E aí o seu dinheiro fica preso dentro do seu estoque E aí você vai ter que fazer o quê? Sacrificar sua margem Fazer liquidação, fazer uma ação Ou
1: começar a buscar dinheiro fora também Começar a pagar juros começar E a pagar aí caro. vira
0: bola de neve né? Então é, por você não ter planejamento Você acaba caindo nessas armadilhas então, empresário que tem planejamento, que sabe quais são os produtos que gira, quais são os fornecedores que dão maior margem, menor margem, quais são a, a, a proporção né, do seu share, o que é o share? É a participação de vendas de categorias, de fornecedores, de produto dentro do seu negócio. Quando chega uma oferta dessa, ele sem medo, ele vira e fala assim, não quero. Uhum. Ele sabe, ele tem poder sobre as informações. Quem não tem poder são empresários que vão absorver esses produtos que não estão performando dentro da indústria. Então, o planejamento é um ponto principal. Eu lembro, inclusive, na nossa, no nosso evento da Rede Milionária Ao Vivo em Florianópolis, que o André me chamou no canto e falou assim, Fábio, para 2024 a minha, a minha meta é aumentar a minha lucratividade. Eu quero aumentar, sair de X para Y. E aí, a gente começou a conversar como é possível aumentar minha lucratividade? Como é que eu faço? O que é o planejamento estratégico? Qual que é o seu ah. maior desejo, maior objetivo para 2024? Ah, eu quero aumentar minha lucratividade. Então, para eu aumentar minha lucratividade, o que, que eu vou ter que fazer? Primeiro, negociar prazo de pagamento com meus fornecedores. Segundo, eu vou ter que é, analisar os, quais são os fornecedores que dão uma, uma maior margem, uma menor margem. Para eu tomar uma decisão. Da, de, de fato de quem que eu vou comprar e de quem eu vou apostar mais ou menos dentro da, da, da minha loja. É, se eu trabalho com crediário, eu vou tentar criar ações para trazer o parcelamento do crediário o mais próximo possível do giro do meu estoque. Por quê? Quando eu falo do prazo de pagamento, olha só, imagina que você, empresário, tem uma meta de cobertura, uma meta de giro de estoque de 90 dias. Ou seja, em 90 dias você tem que ter o retorno do seu investimento, do capital investido. E aí você vai fazer o quê? Você vai negociar o prazo de duplicatas com o seu fornecedor para até 90 dias. Por quê? Porque quando você, é, você consegue negociar esses prazos de pagamento, 90 ou 120 dias, significa o quê? Que você vai girar o seu estoque inteiro... Uhum com o próprio capital do seu fornecedor. Uhum. E aí está uma grande sacada. Nenhuma grande rede de loja, nenhuma empresa gigante do varejo usa capital próprio para poder comprar mercadoria. Eles sempre se baseiam a sua compra com o capital do seu fornecedor. Ah, Fabio, eu sou supermercado. O meu, meu, o, o meu lead time, que é o tempo de entrega, é de dois dias, é de três dias. Ok? Mas tu vai ficar comprando toda semana? Dois, três? Não, eu tenho mercado. Você, você sabe, mercado. mercado mercado de bairro. O estoque dele é a prateleira. Uhum. Produtos básicos, ele chega a girar três vezes por semana. Uhum. Mas não necessariamente que ele vai comprar três vezes por semana. Ele vai programar uma compra, por exemplo, de um mês, 45 dias. Uhum. E aí ele vai programar a entrega para três vezes por semana. Mas a compra foi feita para 45 dias, porque você tem maior poder de negociação com o seu fornecedor. Você consegue, em vez de comprar três vezes por semana, você compra para 45 dias. Imagina você com o seu giro de estoque três vezes por semana. Você não precisa comprar. Você vai ser é, só mais um pequeno uhum. empresário dentro de uma indústria. Agora, por exemplo, a arquitetura do sono. A gente conseguiu, com um fornecedor, a gente conseguiu uma verba de 200 mil reais. E o Edson, que é um cara fantástico, com um, uma mente muito aberta ele como empresário, ele comprava todo mês a mercadoria. Uhum. Todo mês ele ia lá e comprava a Vista. Só que a gente montou um planejamento com ele e dentro desse planejamento ele conseguiu fazer uma compra mais estruturada e aí o fornecedor se, sentou na frente dele e falou assim, ó oh, em vez de eu comprar, um exemplo, né? em vez de eu comprar 50 mil reais de você hoje, eu quero comprar... 700 mil reais. Uhum. O fornecedor até... O Edson falou assim... A a rapaz, ele até arrepiou. Ele falou assim... Mas eu nem tenho isso daí para te entregar. Uhum. Ele falou... Não, não, tem problema não. A gente vai negociando aqui. Ou seja, quando você tem planejamento, você tem segurança e você consegue ter uma gestão de estoque e uma gestão de compra mais eficiente na sua loja.
1: Nesse caso do Edson... Vamos puxar aqui esse exemplo. Esses 200 mil que ele embolsou teve a ver com ganho de margem... né na negociação ali na compra. Ou seja, ele deixou de pagar 200 mil porque ele sentou com o fornecedor com planejamento de compras, sinalizou o que ele precisava para o ano todo, fez um compromisso com o fornecedor. Né? Claro, esse compromisso ele pode ir ajustando ao longo do ano, Sim. conforme a venda vai acontecendo. Ele pode inclusive comprar mais e vai comprar mais né? pelos números, os últimos, os Total. últimos Total. números dele vai comprar mais. Porque agora Black Friday ele fez mais um recorde de vendas. né? É só para vocês conhecerem esse exemplo, a arquitetura de sono começou a trabalhar com a gente na rede milionária uh, há três anos. E eles vendiam algo em torno de 300, 400 mil em uma loja. E aí, ao longo do nosso trabalho na Rede Milionária, nós ajudamos a inaugurar a segunda unidade, aqui da Moro Ramos, em Florianópolis. É uma rede de colchões especiais e cama, mesa e banho. E, e aí eles inauguraram a segunda unidade, foram para 600 mil reais por mês. né E aí nós fomos trabalhando o calendário milionário, que é a programação de marketing vendas, o Fábio entrou como mentor da rede milionária estruturando o planejamento de compras. E aí, o último mês, agora em novembro, né, a gente está gravando esse podcast em dezembro de 2023. Em novembro, eles faturaram mais de 1 milhão e 300. Ou seja, eles saíram com duas lojas de 600 para 1 milhão e 300. Né, e com um fornecedor só, apenas um, teve um ganho de 200 mil, direto na margem, direto ali no lucro é, com essa programação de compras. Uh, o Fábio. Essa programação de compras, é, ela leva em consideração esse ponto fundamental que você trouxe, que é o, a cobertura de estoque. Né? E a cobertura ela é, ela é delicada porque é, se, eu, se eu compro de menos eu causo um problema seríssimo chamado ruptura, que é falta de produto-chave. Quando tem ruptura, o cliente vai comprar do concorrente, pode ser que ele não volte mais. É simples assim, uhum. né? Eu preciso comprar uma, uma, uma camisa preta, e aí eu chego lá na minha marca preferida, não tem. Vou lá na outra loja, gosto da camisa preta, tem um bom caimento, você quer saber, eu vou começar a comprar a camisa dessa marca. É simples assim, o cliente troca a gente muito rápido. Então a ruptura, além de perder o faturamento imediato, você perde um cliente para a vida muitas vezes. Agora, você compra demais, ocasiona o um problema de ficar sem fluxo de caixa, ficar sem recurso, né? e isso, e isso é o que mata as empresas. O que quebra a empresa é falta de fluxo de caixa, não é falta de cliente, não. Cliente está aí, cliente está disponível. Cliente tem de forma abundante, ele pode não estar tá sabendo da sua loja porque você não usa o calendário milionário. Ele pode não estar tá entrando na sua loja porque como você não usa o calendário milionário, não tem um marketing bem estruturado, ele não está ou sabendo ou sendo atraído pela sua loja. Mas cliente tem de sobra, o que quebra uma empresa é... Falta de fluxo de caixa. E um dos maiores problemas de falta de fluxo de caixa é o quê? Comprar demais, tem um estoque muito pesado. É, então, eu quero trazer presente aqui é, esse desafio né, de planejar bem as metas. Isso aí já dá um outro podcast que a gente vai fazer, né? Planejar bem as metas para conectar compras, ou seja, ter a cobertura correta e conectar marketing com isso. Porque uma vez que eu comprei, eu preciso vender bem. Né? É, como é que você enxerga esse trabalho integrado dessas, dessas três áreas, né? Marketing compras e vendas ou compras, marketing e vendas para que a gestão de estoque funcione bem e essas três áreas conversem bem e trabalhem bem pelo sucesso da empresa.
0: Legal. Inclusive, quando a gente fala sobre essa, essa parte de... É muito delicada, né? Ou eu, ou eu tenho ruptura, ou eu tenho excesso. Só que a, a grande verdade é que o varejo não é um filme, não é um, né, uma novela tudo... É, planejado, desenhado Imprevistos vão acontecer Não é mil maravilhas Você nunca vai ficar ali 100% do seu estoque equilibrado Não existe um estoque perfeito não existe, não existe um estoque perfeito Então é até engraçado que alguns empresários Me indagaram e falaram assim "Ô oh, Fabio, ah, é, o, o céu seria eu conseguir movimentar O meu estoque em 90 dias Mas a realidade é outra coisa Só nós como empresários sabemos Real, total Sim. Quem disse que seria fácil? Quem disse que é fácil? É uma meta? Quem disse que é? toda a meta vai ser alcançada? Então, assim, quando a gente fala de ter essa cobertura, a gente... Óbvio, trabalhar com estoque alto ah, é fácil. É fácil trabalhar com estoque alto. Porque é, dificilmente você vai ter uma ruptura. O seu problema vai ser o excesso de mercadoria. Só que quando você começa a se aprofundar no planejamento, a controlar, a ser mais eficiente, aí sim, trabalhar dentro da sua meta ideal de estoque requer um cuidado gigantesco. Porque quando você está com o estoque mais reservado, mais controlado, a chance de dar essa ruptura é gigantesca. Uhum. E tem muitas ah, lojas... Tá mais
1: ajustadinha ali,
0: Claro. Né? E aí, Dino, tem muitas lojas que têm ruptura só que se você perguntar quanto te custou a falta de venda eles não sabem dizer. Uhum. Então uma das formas que você tem para medir é quanto que você já quanto que você, quanto custou para a sua empresa as vendas que você perdeu em 2024? Uhum. Você já colocou na ponta do lápis? E, e às vezes dá três meses de faturamento uhum. no, no, no ano só de ruptura. Só de ruptura. Então se assim, você tem que tomar um cuidado e começar a medir para você saber porque se eu Boa. se está tendo ruptura significa que eu estou errando. Aonde que eu tô errando? E eu começo a ajustar os processos. E, e olha só que interessante. Eu tenho um empresário que, é, que eu acompanho dentro da mentoria e ele é um sucessor que está é, assumindo a loja da mãe né, e, em confecção moda feminina. E aí a mãe sempre... Ou seja, a loja foi construída vendendo para um público que vestia um tamanho G. É, é, esse era o perfil da loja. Só que conforme o tempo foi passando, novos clientes foram entrando na loja. Uhum. E as vendedoras sempre falavam: Ó, oh, tá faltando tamanho M, tá faltando tamanho M. E aí o que, que acontecia? Faltava o M, sobrava o G. E, só que quando você não tem uma gestão apurada, quando você não entra no detalhe dos seus indicadores, ou seja, qual é, uh, qual é a grade que está vendendo mais, qual é a categoria, qual é o grupo de produto, descer a análise de detalhe a nível de estrutura mercadológica mesmo. Você não consegue descobrir isso. Ele só o foi público desc... foi mudando. Na o prática, público, o público dessa loja foi mudando. O público foi, só, foi mudando e ele só descobriu anos depois quando ele teve acesso a essa informação. Aí falou assim, olha só. Agora eu vou começar a comprar mais M. Ou seja, ele começou a mudar e agora parou de ter as rupturas que ele estava sofrendo antes. Então você tem que se atentar. Por que que eu estou tendo ruptura? Aonde que está o erro? Descubra esse erro, soluciona o problema e, e que venha novos erros para dentro da sua loja. Claro, perfeito. erros
1: inéditos, né? Erros inéditos. Ô Fábio, você sabe que é, olhando para todo esse cenário aqui, o desafio de ter uma boa gestão de estoque o que me parece mais claro é que no final das contas você está no controle do negócio, né? Você tá no controle das suas finanças, você tá no controle da sua negociação com o fornecedor, né? Não que você vai ganhar toda a negociação, porque é um ganha-ganha, né? Os dois têm que ganhar. Mas você tá no controle. Às vezes o fornecedor chega e ah, tem pedido mínimo. Se você não tem informação, você fica vendido com a história de pedido mínimo, compra mais do que precisa de algo que não vai vender tão bem, né? E outra coisa, você tá no controle do que você quer que venda. Porque quando você olha para as categorias e verifica o que de fato te traz mais margem, mais resultado, você começa a comprar um pouco mais disso, comunicar um pouco mais disso, estimular um pouco mais o vendedor e o cliente. Ou seja, você estimula a venda de algo que te traz mais resultado. De novo, volta ao ponto anterior, você está de fato do controle do seu negócio. Não. Só para fechar essa história aqui do, do fornecedor, né? É, eu lembro do que o Ali da, até comentou no nosso evento presencial, né? que ele fala sempre assim, ó, às vezes o melhor negócio é não fechar negócio. Né? Então, quando você está na relação com o fornecedor, às vezes o melhor negócio é não comprar mesmo algumas coisas e não fechar o negócio, né?
0: Total. É, respondendo a sua pergunta, né, sobre o marketing, o compra, vendas, eles têm que estar sempre interli é, interligados uhum. ali, né? Todo dentro do planejamento, eles têm que estar presentes sempre, porque quando o marketing vai fazer uma campanha, o compras tem que dizer para ele é, se aquela ação que ele está fazendo, aquela promoção de desconto, de oferta, de produto isca tá deixando lucratividade ou não. Uhum. Então, às vezes, o marketing não tem acesso à lucratividade. Quem tem que dar essa informação é o Compras. E aí, empresa mais estruturada tem verbas de compra e ele vai saber... Vai, ah, esse daqui eu já consegui captar uma verba ou eu consigo espremer um pouquinho mais o meu fornecedor para você poder fazer essa ação. Uhum. Então, o marketing traz a ideia, o Compras vê se aquele preço é factível ou não, se ele vai conseguir cobrir a margem, porque às vezes como você, você mesmo já fez muitas das vezes, né a gente tem ações que a gente faz de produto isca que dá uma margem negativa. Claro. Dá uma margem negativa, é uma isca para trazer para a loja. Só que lá atrás a gente tem verbas rodando ali que vai comprimir isso daí, que vai justificar essa ação que nós estamos fazendo.
1: Inclusive, um bom planejamento de compras consegue rebate de preço para fazer produto de promoção, ou seja, eu comprar para vender produto na promoção, para anunciar, aliás, né? Comprar para anunciar, comprar para fazer isca e assim conseguir uma parte dessa verba, dessa margem garantida pelo fornecedor. Muito massa. E ó, quero fazer um convite para você que está assistindo a gente e tem esse desafio de ter um planejamento de compras, tem esse desafio de ter um calendário milionário para faturar o próximo milhão na sua rede de lojas, com rentabilidade, né, com previsibilidade, vendendo bem o ano todo e fazendo picos de vendas, inclusive nos seus piores meses. Esse convite é para uma sessão de diagnóstico de aceleração do varejo, onde o nosso time de especialistas vai fazer uma reunião individual com você e seus sócios, caso você tenha sócios, e vai traçar um plano de ação, quais são as suas ações prioritárias para você sair da situação em que você está agora, desse seu desafio e faturar o próximo milhão. Para você agendar uma sessão como essa, que é gratuita e sem compromisso, você vai clicar no link de agendamento que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Ou, se você está me ouvindo no Spotify, é só você me chamar no Instagram, lá no Direct, que eu te mando o link de agendamento, tá bom? Lembrando que essa sessão diagnóstica é gratuita e sem compromisso, e você sai dela com muito mais clareza sobre quais são as ações que você vai implementar para faturar o próximo milhão. Você sai com um plano de ação, combinado? E se você tiver perfil uh, de empresários que nós aceitamos da metodologia da rede milionária, talvez meu time faça um convite para você integrar ah, o nosso time de lojistas milionários aqui da Rede Milionária. Show de bola, Fábio, a gente vai ter que dar continuidade a esse papo em outro podcast, porque aqui tem assunto pra caramba, mas eu quero te agradecer e quero que você deixe o convite pra que quem tá assistindo a gente ou ouvindo te siga nas redes sociais.
0: Legal, gente, é, é, muito obrigado pelo convite, Dino, né? tô muito feliz de estar aqui com vocês e, e caso você queira acompanhar mais, ter mais informações sobre gestão de compras, meu Instagram é oficial então pode ir lá, me seguir, vai é um prazer receber todos vocês.
1: E pra você que tá acompanhando a gente, muito obrigado. Aproveita e clica aqui ó, em compartilhar e manda logo esse podcast pra o seu sócio, pra sua sócia, pro seu gestor de compras, né? pra um amigo para pra uma amiga que tem loja, já bota lá no grupo da CDL, do SEBRAE, da Associação Comercial, Associação de Lojistas de Shopping porque esse é um assunto que interessa 100% dos donos de loja. Então compartilha logo e a gente se vê no próximo podcast Rede Milionária. Me segue lá no Instagram eu sou arroba Dino Gueno e arroba Mentoria Rede Milionária. Até lá!